0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас урок номер 23. Мы с вами изучаем трактат Баума Цея, шестой пэрог Вилонского Талмуда, трактат. Сегодняшний урок 23 мы делаем, как последние наши уроки, в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Сегодня мы с вами будем повторять уроки 13 по 17. Вы можете спросить, почему мы именно с 13 по 17 сейчас будем повторять. Вроде бы 17 мы урок учили относительно давно. И надо было бы после 17 го урока его повторить. Сейчас я объясню вообще, зачем нужны повторения. Дело в том, что мы так делаем, как во многих хишивых делается. Серьезный повтор идет после окончания большой гемары. Э, э, отрывка Талмуда который идет обсуждает данную конкретную мишну мы с вами обсуждаем в последнее время вторую мишну Талмуда э, Гимара, этого пера к этой главы. и поэтому закончив его э, мы должны повторить все это урок поделен на два э, с первого урока по э, с, с 13 урока по 17 -й. на 13 уроке мы говорили про нашу мишну которая стоит из трех частей сейчас мы вспомним об этом с 13 по 17, а следующий урок у меня планируется, у нас планируется, с 18 по 22, сегодня 23 урок, или будет еще 24, после чего будет 25, естественно. Почему нужно повторять? Дело в том, что это непростая вещь, это а непростая выдумка. Считается в еврейской практике, в иудаизме, так считает Тора, что пока человек учит первый раз, это никакая не учеба, это чтение, знакомство с материалом. Учеба начинается тогда, когда он повторяет все, что он прошел в первый раз. Именно в повторении все дело. Повторение, когда он проходит это второй раз. Учит по-еврейски ломед. А это тоже еврейское слово, но многие считают его арамейским. В Талмуде написано шуне. Тот, кто учит, шуне. И отсюда происходит слово мишна. Учение, изучение. Между прочим, слово ломед, корень ломад, ломед, Лег по основу другого слова – Талмуд. Значит, Талмуд – Шуне. В Талмуде мы изучаем. Вот это вот изучение Шуне связано с тем, что мы его второй раз, этот материал проходим. Шейни. Тот самый корень встречается в этом слове Мишна. Тот, кто учит, только тогда начинает учить, когда повторяет. Серьезно повторяет. Конечно, лучше всего взять весь материал и пройти по полной программе. Сегодня мы сделаем обзорную лекцию, она очень важна для закрепления материала, и это будет именно повторением. Слово шини второй. Также напоминает нам другое слово «шен», «зуб». Я не знаю, как в других языках, по-русски «зубрить» – это есть «учить». Вашинанта. И заставишь учить это, сделаешь так, что твои дети, твои сыновья будут учить, так мы говорим, «шма э, э, тору» наши законы Вашинанта, чтобы они зубрили это. Зубрить – это называется повторять, первый раз не, зуб, не зубрят. Так вот, мы с вами сейчас занимаемся тем, что мы сейчас раскладываем э, таким образом, чтобы было все понятно, мы можем сказать, вот мы теперь это вызубрили. По-русски немножко другой оттенок, это знать наизусть, может даже глубоко не вникает, нам нужно знать наизусть, но ну, хотя бы сам текст, да ну, хотя бы в переводе и глубоко вникать. Поэтому я думаю, что у вас лежит перед вами лежат те же самые листочки, по которым мы учились, на тех уроках, которые будем повторять. Ну, в конечном счете, я планирую, что то, что я подготовил к этому уроку, вот этот конспект у вас тоже будет перед глазами. Итак, наш урок 13. Мы сейчас его повторяем. И мы говорили, что с этого начинается вторая мешна. Начиналась она на странице 78, лист 78, а страница первая – Айн Хэт, это 78, Амут Алив, первая страница этого листа. Там мы проходили в Мишну. И в Мишне было три части. Очень три важных части. Сначала мы расскажем саму эту Мишну, а потом будем говорить о том, вспоминать о том, на что говорила Гимара, исследуя, делая анализ каждой из, из этих частей. Первая часть Мишны заключалась в следующем. Я сейчас прочитаю саму Мишну. В пересказе, конечно. «Хозяин осла сказал, что сдает его в прокат, в аренду, с условием, что его поведут по горе. А его повели долиной, несогласованно с ним. И он не давал такого согласия. Или же он сдал его в прокат арендатору, который взялся, согласился с ним, такое было условие, вести его долиной. А его повели по горе. В этом случае, если осел умер в пути, арендатор возместит убыток. Например, заплатит разницу между живым осом и мертвым. Так было сказано в первой части Мишны. Вы заметили, что здесь не сказано, от чего умер осел. И дальше, и сегодня уже мы будем говорить, когда будем вспоминать урок 14, был сказано о том, что, скорее всего, осел, это один из ответов, привык к одному воздуху, Гора и долина здорово резко отличаются друг от друга, особенно для осла, который идет под грузом, он устает. И он привык всем другому в воздуху, а арендатор изменил договор, поэтому он заплатит. Сейчас будет вторая часть. запомнили, что пошел он не там, где нужно, вспоминаем или не вспоминаем, то он платит за, э, за ущерб, если осел умер. Сейчас пойдет вторая часть и будет сказано то же самое, но с причиной. Уже будет сказано, какие, по каким причинам этот осел умер. Получается, что причины важны. Будет задаться вопрос такой, чем отличается первая часть от второй. Первая – нет причины, вторая – есть причины. И сказано будет, что первая часть Мишны идет к ураби Мэйру, который учит следующее. У него есть такое правило. Тот, кто изменил договор, тот считается вором. Никто не будет говорить ему «вор, вор, обзывать его». Это понятно. Но, по крайней мере, по некоторым вопросам, ответственности, связанным с той вещью, которую он взял в аренду, он отвечает за это так же, как и вор. Правора известно, что если он украл эту вещь, он должен ее вернуть. И если с этой вещью произошли непредвиденные обстоятельства, он украл осла, поставил у себя в сарай. Я прямо сейчас тут же выдумываю, ударила молния, и сарай сгорел. Это непредвиденные обстоятельства. Платит он за это или не платит? Молния могла ударить и в конюшню хозяина этого осла. В принципе, он также виноват. Он не приглашал сюда молнию. Он также виноват как хозяин этого дома. Так вот считается, что если, если кто-то украл вещь, то теперь он отвечает даже за непредвиденные обстоятельства. Вот об этом Рави Мейер говорит. Тот, кто взял в аренду, ничего не воровал, взял в аренду осла и всего лишь нарушил правила эксплуатации этого осла, то он теперь отвечает за него как вор, а именно были непредвиденные обстоятельства, осел умер. Неважно, по какой причине, не собирался осел умирать, сам, <смех> собирался. сам э, арендатор, тот, кто взял его э, в прокат, э, он ничего особенного не сделал, не, не, не его действия привели к тому, что осел умер, и поэтому э, вроде бы нужно было освободить его от этого. Нет, правим мэр считать, что раз он изменил условия договора, он сейчас за это платит. И именно, какие были условия в виде там-то, он повел совсем другом Категорически в другом месте, резко в другом месте, не просто по другой дороге в тех же горах, или он сказал по далению, он поехал вот по этой дороге, он повел по другой дороге в Нет, он резко изменил эти условия. Это будет Раби мэр Итак, мы знаем, что э, Раби Мер считает, что он, у него теперь такой закон, как Ганав, как вор. А вот сейчас будет рассказано м, примерно та же самая мишна, э, так, такая же часть, такая же ситуация, но будут сказаны причины, и будет сказано, а теперь эта, мишна, эта часть мишны, вторая часть смешной, будет идти по мудрецам, которые не согласны с Райдмейром. Они, они не считают, что если изменил условия договора, то он теперь платит за все случаи непредвиденных обстоятельств, то, что на еврейском называется «ОНЭС». Я здесь привел маленькую таблицу, можете посмотреть, те, кто достал из сайта конспект. Скажу вслух несколько слов о том, что если вещь украдена, то раби-мэр считает, что вор платит за ущерб в непредвиденных обстоятельствах. Мудрецы тоже платят. А если вещь арендована, то если изменил условия, раби-мэр говорит, платит, как вор. А мудрецы говорят, это зависит от причин. Мы должны изучить, не привели ли его действия, то, что он изменил, условия Именно к тому, что он умер. А если он не изменил условия, то Раби Мейер говорит, не платит. Потому что не изменил условия нормальным образом. И мудрецы говорят, не платят. Значит, вся, весь наш спор происходит только в, следующем, в следующей области. Вещь арендована. Условия изменены. Раби Мейер говорит, арендатор платит. А мудрецы говорят, нет, зависит от причин. Нужно посмотреть, не эти ли, какие действия привели к тому, что осел умер. Вторая часть нанял оса, чтобы вести его по горе. Таков договор. Но повел его по долине. Если осел умер или покалечился, оступился, сломался ногу, то человек, которого взял, арендатор, платит за ущерб. Повторяю, его сказали, иди по долине. Он повел его по горе. Если осел, если осел поскользнулся, если осел поскользнулся, нет, нет, это слово. Если осел умер или покалечился, потому что он осупился, то арендатор не платит за ущерб. Почему? Потому что в долине вероятность того, что он спускальзнется меньше, чем на горе. Ему сказали, веди по горе, а он повел по долине, там меньше возможность осупиться. И он повел внизу, он не платит. А если он умер от перегрева, ему сказали, иди по горе, где перегрев не бывает. Он повел внизу, там, где закрытая атмосфера. Воздух не движется, со всех, со всех сторон стоят стенки гор, скалы. И, может быть, это причиной стало того, что он умер. Поэтому в этом случае он платит. Почему? В долине вероятность перегрева больше, чем на горе. А теперь вот я перескочил, теперь я вот об этом говорю. Если он нанял осла, чтобы вести его долиной, согласно договору, повел его по горе, если осел поскользнулся, а на горе как раз чаще бывает такой убыток, такой ущерб, то платят за ущерб. Что его повел в тех местах, где вероятность больше. Если он умер от перегрева наверху, то не платит. Почему? Потому что здесь вероятность перегрева меньше, чем в долине. Был солнечный день, был перегрев на горе, но в долине еще хуже было. Ты же на долину-то согласился. Это вторая часть. Да, еще нужно сказать, что если осел нанятый, для до долины умер от перегрева при подъеме на гору, на гору вот здесь такое место, при подъеме, мы еще не говорили об этом, то мы его наняли, наняли на, на долину, не надо было подниматься. По горе можно идти нормально. Та же самая горизонталь. И здесь та же самая горизонталь. Он идет по ровному месту. Но сам подъем чего-то стоит. Если он при этом подъеме умер, то совершенно независимо от э, перегрев перегрева, перегрев, мы скажем, что он должен заплатить за этот случай. Общее правила. Я возьму и скажу. Если осел умер, арендованный осел, именно вследствие из-за того, что ты изменил условия договора, арендатор платит. Но если он пострадал не от того, что условия изменили, а потому что а по некоторым причинам, которые могли появиться, даже если бы арендатор ничего не менял, то он ничего не платит. Третья часть смешная. И мы переходим к гемаре. Самое интересное. Третья часть очень простая. Если нанятый осел, ослеп, его наняли, он ослеп. Он был зрячий осел. Что ему время ослепнуть, не знаю, ослеп. Или его взяли царские слуги. Называется Ангария, если вы помните, да? Приходят царские слуги, такое правило в стране, в Израиле это было во времена второго храма, приходят и забирают, ведут на свои работы, а потом могут вернуть и не вернуть. Сейчас посмотрим, как, какой-то случай здесь рассматривается. Причем рассматривается это учителями, которые жили уже не в Израиле. Люди будут спорить, Равш, Мойль будут спорить на тему, как происходила эта ситуация, эта ангария. И поэтому они догадываются, как это они получили от учителей, но это не была их практика их дней, так же, как и наша. Это не наша практика. Так вот, если он ослеп, или его взяли царские слуги, произошла ангария, в таком случае хозяин не обязан давать нового осла арендатору. Почему? Потому что, а, не, ослеп сказал, так написано, ослеп. В комментариях написано, что он частично ослеп. Если он частично ослеп, то ты же его взял для груза, значит, ты будешь теперь осторожнее с ним идти. Веди его под веревочки, как называется, и он все еще трудоспособен. Если взяли царские слуги, тоже он еще частично трудоспособен. Тут частичность трудоспособности его заключается во времени. На какое-то время взяли, а потом тебе его вернут. Вот если бы совсем забрали бы без возврата, как мы будем говорить, да, тогда другой случай. В нашей Мишне рассказано в третьей части о том, что если он частично ослеп, или его взяли частично на частичное время, царские слуги Ангаря в таком случае не обязан давать нового осла. Подожди, или утрудись. Э, То, что с ним случилось, со слом в твоих руках, могло случиться и со мной, я здесь не виноват. Но если, третья часть, но если он умер или сломал ногу, о, тогда обязан дать другого. Он пришел в военную э, э, компанию ослов и попросил осла, ему этого осла дали. А он возьми и умер, э, э, или сломал ногу. То есть он полностью не в таком случае, надо дать нового осла. В одном из уроков нам рассказывали такой пример. Я не знаю, как это на самом деле, но большие равины. так рассказали. По крайней мере, становится понятным. Дело в том, что у владельца ослов целая компания этих ослов. Много их, разных. И из города в город идет караван. И торговцы нанимают этих ослов. Они наняли ослов. Например, один человек нанял осла. Вот он, осел этот, и они идут. По дороге может всякое случиться. Так вот если он умер, от осел по дороге. И все остальные ослы тоже идут. Кто-то э, свободно, со своим хозяином, он же и погонщик, а кто-то под грузом. Э, где-то разгружаются осы идут дальше, где-то новых ослов берут. Это как боржа, которая идет по реке, в разных местах загружают, разгружают, как корабль. В каждом э, порту э, происходит новая ситуация, часть трюма снимают, часть трюма. Так или иначе, все есть какое-то пространство э, в, на корабле. То же самое здесь, как и ослы есть. Если он умер, или если его что с этим маслом он сломал себе ногу, то он обязательно у вас за те же самые деньги, но деньги не дают. А вот если он частичный ослеп, или вот прям тут же подошли царские слуги, забрали на полдня, на 4 часа, пока он не устанет. Это вообще вещь не очень длинная, долгая, то в таком случае, ну что ж, ты остаешься, подождешь, когда тебе вернут того и пойдешь. Таков твой мозаль. Счастье. Ну, в кавычках, конечно. Урок номер 14. Вот как раз в этой, в этой гемаре, на этом 14-м где мы кончили мешную и начинаем гемару проходить, издается этот вопрос, почему такие различия между двумя первыми частями мишны? Это я сейчас рассказал, откуда это известно, это из гемару известно. Почему в первой части сказано, причин нет никаких, а, и написано, что делает, дает, и он в таких случаях не дает, а в таких случаях дает нового осла. А во второй части написано, такие причины, от чего он умер после изменения договора. Так вот, было четыре, высказано четыре ответа, высказывание, четыре ответа дает Гимара э, э, от разных мудрецов. Первые ну, первый мудрецы – это были ученики школы Раби Яная. Они сказали, что в первой части мешны, где не написано причины, по которым умер наш осел, на самом деле причины такие и есть. Вот первые три ответа и будут на эту тему. Вот какие причины. Там нет, Мы сейчас не будем говорить, что это по Раби мэру, а это по, по мудрецам. Нет. Это ну, обычная мишна, в которой так говорится. Имеется в виду, и это имеется в виду, передавалось ученикам, от учителя к ученикам, э, по поколениям. Там тоже есть причина. Какая причина? Непривычный воздух. О том, о чем мы сейчас сказали. Ну, он привык. Горный осел привык к горному воздуху. А здесь он теперь идет... Э, он теперь идет... В том месте, где, где он не привык ходить, он устает. именно из-за воздуха. В таком случае, хозяин осла, о, так это у нас было в гемаре, хозяин осла может сказать ему, послушай, он у тебя умер, знаешь, от воздуха, от непривычного воздуха. Мы можем его не слушать, на самом деле. Во всех случаях, кто говорит что-то, он должен это доказать. Ну, вот тут новость, у нас большая новость здесь возникает, Хидуш называется. Дело в том, что если кто-то, изменил договор, то теперь ему можно сказать, и это он должен доказывать, что это не так. Если бы договор он не, из, договор он не изменил, и приходит хозяин и говорит, э, все было нормально, он умер, это, наверное, из-за воздуха, а договор он не изменял, то в таком случае мы, мы пошли в Равинский суд, и обязательно судья, да и ним сказали бы, ты докажи это, возможно, это так. Ну, по крайней мере, здесь он не, э, э, должен доказать именно вот это обвинение. Так говорят адресы школы раби Янарья. Второй пример, тут вторая причина, другая причина. Я тут еще вам ниже привел, что это было сейчас сказано мнение Раши, так он объяснил, так он объяснил нашему Гимару. То есть вот предлагают немножко по-другому, ударение в другом месте стоит, а именно следующим образом. Просто в этот день все знали, что очень резкое изменение было между в температуру и влажность воздуха на горе и в долине. И таки он все равно повел. В таком случае он явно нарушил, и поэтому будет отвечать на этот вопрос. А есть еще мнение Ритва. Пишет, что и речь идет в нашей, в нашей Мишне, где без всяких причин он отвечает за умершего осла. Э, как после того, как изменил условия эксплуатации. И речь идет о том осле, о той скотине, которая, в принципе, известна было, что она очень восприимчива к припадам температуры. Не потому, что сегодня был особый день. Сегодня был обычный день. Но это скотина особая. Поэтому э, такое-то объяснение. Так они написали об этом. Вторая причина, почему в первой части Мишны не указано причин, и он отвечает. А вторая, указана причина. В некоторых случаях отвечает арендатор, а в некоторых нет. Не платит за умершего осла. Раби Йоси Барханина. Он сказал, что он устал по причине усталости. Устал он. И когда, именно когда поднимался в гору. То есть поднял, он поднялся в гору, сказали ему, иди по долине. Его подняли на гору, и он пошел дальше. И он умер не, не на подъеме, а дальше. И можно и можно было бы сказать, ну это он не от подъема умер, просто от того, что он отсчет он умер. Непредвиденные, непредвиденные обстоятельства. Так вот, хозяин может сказать, именно из-за подъема, поскольку ты вставил в свой маршрут именно резкий подъем с грузом, из-за этого он, из-за этого усталости он умер. Он же умер не на подъеме. А нет, это усталость, осталось у нем. И потом у него не хватило сил идти уже по ровному месту по горам. Или еще так можно сказать, он устал, да. Я тебя просил его везти. Я тебя просил вести по долине. А ты его повел по горам. Он устал. И ты же видишь. Там же воздух-то прохладный, и он таки все равно умер от этой усталости, воздух его не облегчил, такая усталость у него была, не сделал ему, не помог ему. Это означает, что вся причина в том, что ты его повел наверх. Третье, третий ответ. Раби Хейбар Аба, от имени Раби Ханана говорит, что первая часть смешны, а это как раз мы к этому подошли, а, нет, еще третья часть, о том, это говорит Раба, о том, что его повели в долине, в долине повели его вместо гор, там бывают змеи, их там больше, чем на горе. И именно в силу этого не надо было тебе менять маршрут, мы не просто попросили тебя водить, вести по горе, ты повел по долине. Именно в силу этого ты отвечаешь теперь, осел умер. Смотрите, тут даже не написано, посмотрели, напала на него змея, не напала, есть укус, нет укуса. Умер осел, и хозяин имеет право дыкать. Сказать, что это из-за змей, это знали нашу долину. Вот искал, и поэтому я тебе сказал, иди по горе. И теперь ему придется доказывать, что это не так. Почему арендатору? Почему? Потому что не надо менять маршрут. И четвертая причина. Он сказал, что она дана по мнению, первая часть Мишны дана по мнению э, Рави Мейра, э, а вторая по э, мнению Рави, э, по мнению мудрецов. Сейчас нас интересует менее раби мэра. Каждый, кто нарушает закон эксплуатации, закон договора, э, э, условия договора, сами условия он меняет, тот -то считается вором. В каком смысле? Что теперь он будет нести полную ответственность за ущерб арендованной этой, этой вещи в случае непредвиденных обстоятельств. Вот так сказал раби Хибар Аба. И у нас теперь возникает вопрос, а откуда мы взяли, что раби мэр так считает? Это обычный ход Гимары, и она обязательно это выясняет во всех случаях. И первая попытка приводится Мешна из трактата Бавакама. Приводится Мешна, которая звучит следующим образом. Смотрите, вроде бы совсем далекая Мешна. Но там есть Раби Мейру. Во-первых, а во-вторых, есть изменения в договоре. И там вроде бы по Раби Мейру положение существует сейчас, мы скажем, какое. И оттуда мы можем взять, что Араста, кто и здесь. Раби Мейру, раз изменил договор, то ты теперь несешь полный ответственность за непредвиденные, непредвиденные обстоятельства. Но вот сейчас мне пришло в голову, кстати, сейчас мы будем говорить мешну про Бавука, а там никаких непредвиденных обстоятельств нет. И почему-то Талмуд Гемара не говорит, из-за этого у нас не проходит этот случай, а совсем по другой причине. А именно, один человек дал красильщику покрасить шерсть в какой-в красный цвет, ну в один какой-то цвет, а тот покрасил другой. Так вот есть два мнения по поводу этого закона. Раби Мэр и Раби Иуна. Раби Мэр так считает. Что поскольку красильщик... Он так сам написал. Красильщик платит цену некрашенной шерсти. Теперь шерсть это его. Покрасил не в тот цвет, забираю ее себе. А э, ты заплатишь за то, что ты получил. Была некрашенная шерсть, теперь ты за нее заплатишь. Как вор, который приобрел украденное, когда он его изменил. Если вор украл что-то, и он его изменил, был обязан вернуть украденное. то Теперь он обязан вернуть стоимость этого. Эту вещь теперь не нужна никому. Так сказал Рабиумер. Рабиуда сказал, нет. Вещь остается, даже будучи покрашенной другой цвет, она остается принадлежностью хозяина своего первоначального. Просто заказчик теперь заплатит красильщику, но не за работу, как было сказано. Вот сколько стоит твоя работа. Вот тебе шерсть, ты мне ее вернешь. Потратишь там на краски. Затратишь работу, сколько она стоит денег, потратишь на краски, сколько они стоят денег, и вот, а я тебе заплачу, который перекроет эти две вещи, иначе бы никто не, 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 не брался красить. Так вот, если бы покрасил не тот цвет, смотрим, что больше – это или это, ничего не будем перекрывать, чтобы тебе компенсировать хотя бы что-то, чтобы ты остался при принули. Так считает это Мейер, а само изделие, сама шерсть продолжает принадлежать заказчику. Так вот, видите, там сказал Раби Мейер. Нет, нет. Ты что-то изменил. Теперь эта вещь не твоя. Теперь ты изменил, эта вещь теперь твоя, заплати полностью. Гимар отвергает это, это предложение. Почему? Потому что там в Мишне, где сказано про шерсть, Райви вполне возможно считает его человеком, который купил, приобрел эту шерсть именно силу того, не в силу того, что он изменил. Условия заказчика. Он сказал, с такой цвет, он покрасил другой. А в силу того, что он изменил, помните, сейчас только сказали ООР, изменил саму шерсть, она теперь сказал, другая, она не нужна заказчику. Физические изменения. А у нас здесь, ослом, никаких физических изменений не делали. Изменили только условия его эксплуатации. Его не покрасили другой цвет, с ним ничего особенного не сделали. Какой он был, такой остался. Поэтому, возможно, что райбумер там сказал, что да, красительщик должен заплатить за некрашенную, получит деньги за некрашенную красичек заплатит за некрашенную шерсть шерсть она его а здесь может быть нет он так не считает что он уже причины поэтому может быть наша мишна идет не по авимеру урок 15 лет вторая попытка сейчас мы делаем вторую попытку объяснить барайту первую часть и сказать что она идет по Меру мы применяем барайту Пурим. Я, я читаю саму Барайту. Там есть высказывание само по себе, а потом идет Раби Лезер, который говорит что что-то, добавляет. Высказывание обычно первое идет, как первый учитель Танакама. В самой Мишней в этой Барайте не написано «Танакама сказал». Там написано, что он сказал. Это я вам, я вам говорю. Танакама сказал. Те средства, которые собирают, собираются в какой-то общине, на нужды праздника пурим идут только на пурим и как было сказано сами об этом говорили если от мяса которое мы купили на эти деньги для пурима что-то останется и все уже забрали мясо оно осталось его идут продают и вот эти деньги кладут в кассу с заки. Вы заметили, не на, не на пурим а в кассу саки арабилязер танакама сказал что то что собирают идет на пурим арабилязер сказал что деньги которые получает бедняк на пурим он не может потратить ни на что, кроме трапезы на этот пурим. Если ему собирали деньги на трапезу, там было так написано. Он не может на это купить даже шнурок для ботинка, ремешок для сандали. Как было сказано. Обратите внимание, что кама говорит, что деньги, которые собираются, собираются только на пурим. Каждый человек подходит и говорит: мы собираем сейчас магбит называется. Деньги, пожалуйста, дай нам на пурим, Богатый человек дает деньги. Напурим. Эти деньги только напурим. Для кого это правило? Для Габаев. Для тех, кто собирает. Теперь они должны распределить эти деньги, давай, их напурим. А второе правило, Раби я рассказал, следующую фразу. Он сказал, что те деньги, которые получает бедняк, он не может потратить ни на что, кроме пурима. Это теперь правило для бедняка. Видите, да, это для габаев, это для бедняка. И оба эти высказывания привел Раби Яков со слов Раби Мейера. Со слов Раби Мейера, мы знаем их через Раби Мейера. Не Раби Мейер придумал эти законы, он их донес до нас. Возможно, что именно вот это вот правило, которое он донес за до нас в этой барате проборем, Борем, и работает у нас в первой части нашей Мишны про арендованного осла. Где сказано, что не, не приведены причины смерти осла, все равно изменил договор. Ты теперь у нас платишь за э, ущерб, если были не приведены обстоятельства". Раби Шимон Бен Гамлель, Говорит, обличает этот закон, и что он говорит, что в принципе никто не настаивает ни на чем. Деньги, собранные на Пурим, можно иногда потратить на другие вещи. а беднякову, получившему помощь на пурим, можно купить что-то еще и другое. Почему? Я объяснение, да потому что тот, кто давал, не давал, не говорил недер. Я даю деньги, чтобы он кушал. Если он сейчас не будет кушать, я а покупаю все сандалии, вы меня извините, получается, люди увидят и скажут, ну что ж, недер давал. Плохой ты, наверное, дар дал. Его будут подозревать. Он так не хочет. Поэтому он хочет, чтобы это было именно целенаправлено. Так нам рассказал, так мы видим из этого урока, что мэр считает, нашу Барайту, он рассказал про Пури, что нельзя менять условия. Ну, то же самое с арендой осла. Поменял условия, теперь отвечаешь за непредвиденное обстоятельство. Гимар говорит, нет. И это объяснения мы тоже не принимаем, Почему? потому что в барате, возможно, в нашей барате имеется случай, что когда человек просто хочет, чтобы деньги его использовали для Пурима, ни больше, ни меньше, он не настаивает ни на чем, он сказал, это деньги для Пурима. И тогда возникает следующая ситуация. Если бедняк, будем говорить сейчас про бедняка, если бедняк берет эти деньги, ему скажут, что они даются ему для Пурима, я сейчас ничего не рисую, поэтому я скажу, как его рисовать. Берется, берет он эти деньги для Пурима, эти деньги все время не его, пока он не потратит их на трапезу для Пурима. То есть, он может пойти и купить себе обувь, это называется не просто нецеленаправленная трата средств, нет, это называется вообще-то воровство. Почему? Потому что он не является владельцем этих денег, если он их таким образом тратит. Поэтому Барая, так говорит, она не говорит про ответственность человека, который меняет или не меняет условия договора. Она говорит, кому принадлежат деньги. Поэтому отсюда мы не можем взять такой доказательство того, что наша, первая часть нашей мешны идет праве мэра из этой барайты. Ну что ж, у нас в таком случае есть, есть э, еще одна барайта, третья попытка, которая, которая приведена... В ней сейчас будут слова Раби Шимона Бен Лазара и тоже со слов Раби Мейера. А именно следующее: человек дает динар бедняку, нет никакого пурим, дает динар бедняку, большая монета, чтобы тот купил определенный вид одежды. Вы помните, у нас мы говорили про верхнюю часть одежды, да там или про халат, тогда или накидка. Вот купи такую-то часть одежды, такую-то одежду. И это правило говорит нам. Со слов Мейера, что тот не может купить себе другую одежду. Потому что он не выполняет условия дающего. А раз так-то мы видим, что он считается как вор, вообще можно потребовать вернуть эти деньги, если он их потратит на что-то другое. Причем там сказано другой вид одежды, вообще а очень даже рядом. Это не обувь какая-то, там это не мешки купить, не другие вещи, не еду. А другая, просто другая, другая одежда. Отсюда мы видим, что тот, кто меняет, отвечает. И поэтому он что сделает? Он считается как вор, если он неправильно это делает, неправильно эксплуатирует, неправильно использует эти деньги. Кемары говорит, нет, нет, нет. Об этом уже говорили. Ничего не получится. Почему? Потому что, наверное, тот, кто давал энда, давал этот динар, он дал людям недор. Видите, у нас бедняк есть. У него нет, например, э -э -э пиджака. Он приходит в синагогу, все мы в пиджаках, все мы э -э халифан называется. Да? одежде, а у него этих денег нет, я ему оби... я обещаю, так это звучит как недер, что он придет все следующий раз в петероке. А он купил что-то другое, талит он купил, у него и толит еще не было. И все сказали, ну, не, не соблюдает наш богатый человек свои недры. А поэтому там запрещается использование такое в этих денег, этого динара, с другой целью, именно в силу этого, а не в силу того, что нарушил договор, договор. Никакого договора здесь нет, отвергается. Так вот, теперь у нас мы остаемся с, с необходимостью доказать, откуда мы взяли, что первая мишна, первая часть смешны идет по Робби Мейру. Урок 16. И сейчас мы с вами приведем тот случай, который в конечном счете, а мы давно на странице 78, Айнхет Амут Бейт. Ну, это у нас отмечено. Мы приведем ту барай, мы приведем тот источник, из которого следует, что все-таки это раби мэр, который сказал, что нельзя менять условия договора. Третья часть «Смешные» у нас звучала таким образом. Если наняты, я сейчас его повторяю, Третья часть смешны. Одну секундочку. Сейчас мы все это сделаем. Вторая э -э -э. часть. Третья попытка. А, -а, а, неправильно я сейчас сказал. Такое бывает часто, ничего страшного, нет. Так учимся с вами. Третья попытка и была доказательством. Очень оригинальным доказательством. Там Барайц звучал таким образом. Дает динар бедняку, и не будь этих слов, которые я сейчас пропустил, все на самом деле отвергается. А от того, что эти слова есть, все устанавливается. Дает динар бедняку, чтобы купил определенный вид одежды. Тот не может купить себе другой вид одежды, потому что иначе он не выполняет условия дающего. Так сказано в самой Барайце. Вот не будь этих слов, мы могли сказать про Недр. А поскольку сказано, потому что он поменял договор, о, теперь мы видим, вот где мэр находится. Оказывается, Раби мэр, а это барайта идет по его мнению, считает, что тот, кто поменял договор, не имеет права, не имеет права менять, А поэтому мы отсюда берем свое доказательство. Вот, а теперь переходим к уроку 16. -му. Извините за накладку. Такое бывает, нужно просто всегда иметь смело сознаться в том, что мы ошиблись и вернуться, и учить по-человечески. Урок 16. Гимара переходит к исследованию третьей части мешны. Мешна у нас была следующая. Сейчас у нас. Чтобы не затягивать, мы сейчас возьмем это, немножко оформить на Бысалка. Э -э -э С Божьей помощью. Бысядышмая. Миша была такая. Я буду говорить, я тут же и запишу. Если нанятый осел ослеп, или его взяли царские слуги, это называется ангария, то хозяин не обязан предоставлять арендатору другого осла. Если осел умер или сломал тебе ногу, обязан. Давайте прямо так запишем. Сейчас я здесь пишу. Мишна. Мишна следующее. Если ослеп, да, ослеп, или ангария, царский слуги взяли я сокращенно, пишу, то он что? Не обязан. Не дает. Это первая часть. А вторая часть. Если он умер, или он сломался ногу, то что дает? Красивая мишна у нас? Это наша мишна. Мы там говорили о том, что используется здесь слово иврика, э, ослеп, ослепла ослиться. В Вавилоне переводит ее как ослепла настоящим образом, в то время как рава переводил, э, это слово как зачервивила, покрыла Череви. И в поддержку вот этого толкования, которое привел Рава, рассказана история о том, что некто пошел, заявил, что в царской сокровищнице с одеждой э, там появились черви, одежда портится. Его спросили, серебряная или золотая. Он сказал, серебряная, его убили. А второй вариант, он ответил, нет-нет, он сказал, золотая, его не казнили. И там было два объяснения. Э, серебряная называется по цвету э, льняная одежда, э, а, которая тля не ест, и когда он сказал, тля, моль, не ест, и поскольку он сказал, что моль пояла серебряную одежду, то он обманул, его казнили. А золотая – это не все как шерстяная материя. Он не обманул, потому что моль может есть шерсть. Есть второе еще объяснение про нити. Посмотрите внимательно сами в этом, на этом уроке. Здесь у меня в приложении «В сноске внизу» все это рассказано. Про специальные нити, которые вшивали царской же одежды, царская сокровищница. Идем серебряную одежду или золотую. Это обычная одежда, в которую эти нити вложены. Так у нас это было сказано. Теперь новая тема. У нас есть Мишна. И есть мнение двух учителей по поводу, о чем говорит эта Мишна. А именно, есть ираф, который говорит... Я здесь пишу, ну, эти. Раф и Шмуэль сейчас будет. Раф так сказал. Мишна наша... Видите, я пишу, Мишна. Это не что иное, как... Говорит она о чем? Что Ангария, мы сейчас будем поговорить про Ангарию, не что иное, как ее с возвратом. Вот если в наша Мишна говорит о том, что когда не дает, они заберут царские слуги, и они вернут тебя, подожди это вот идет с возвратом. Если бы был невозврат, то в таком случае он обязан предоставить нового осла. Да? Наша Мишна, говорит, не дает. Почему? Потому что с возврата. А Шмуэль говорит, что наша Мишна э, говорит о всем другом случае. Что, что наша Мишна? А, что все это происходит по дороге. Что значит по дороге? По дороге, значит, как они у тебя отняли осла? Э, они идут, нагрузили царскую царским грузом, они идут в ту же сторону или не в ту же? Здесь мы сказали, что Шмуэль говорит, наша Мишна по дороге. Подожди, подожди, сынок, они тебе вернут нашего осла, и ты можешь проложить пути, я тебе нового не будут давать. И на самом деле, в Мишне написано, не дает. Шмуэль объяснил, не по дороге. Так вот, у нас уже времени нет, сейчас поэтому мы можем говорить чуть-чуть более активно. У нас есть два мнения Шмуэля и, 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 и Рава. Рав и Шмуэль. Вот интересно, между прочим, мы сказали по дороге. Там есть такая очень серьезная вещь. Раша так говорит, если взял он царский слуга, царские слуги, взяли твоего оса и идут по дороге с тобой, в таком случае подожди, я тебе не даю нового оса. Если они идут в другую сторону, да, это как будто бы пропал, и понятно, что я тебе должен нового оса дать. Тософот. Немножко придрались к совам Раша, который так сказал, иди за ними, они идут вперед по твоей дороге, возьми нового оса. И э, когда они тебе вернут, возьмешь свой, э, осла и свои грузы, и будешь продолжать дальше. То вот спрашивает, почему есть новый осел? Откуда он может взяться? Поэтому они дают самим другую картинку. Они говорят не по дороге, а на дороге. А именно, на самом деле, почти царские слуги, им нужен осел. Они встречают людей на дороге и забирают этого осла, и идут в свои дороги. Иногда они могут приходить и своим другим слугам, и слуги, другой прием реквизирование вещей. Они приходят домой, они у дома забирают. Так вот, если они взяли у тебя на дороге, я тебе, нового вас они дам, это твоя вина. Зачем ты выводил? Он у меня был дома. Я хозяин твоего Вот если они у тебя забрали дома, то ты такой же, так же виноват, как и я. То есть одинаковая, одинаковая беда. Они и у меня могли забрать. Раз они могли у меня забрать и у тебя не могли забрать, то я тебе дам нового осла. Снова говорю, на дороге я тебе не дам нового осла. А если они забрали дома, не на дороге, то я тебе дам. Видите, по дороге на дороге, это два разных подхода. И посмотрите, все, все барайту таким образом можно объяснить. Закончился у нас с вами 16-й урок, и остался 17-й урок. Несколько слов о нем и скажем. Дело в том, что Гемара сейчас приведет барайту, который явно противоречит нашей Мишне, это вот этой нашей Мишне. Все по-другому. И тогда придется Раву и Шмуэлю объяснить, как трактовать эту Барайту. Понятно, что Рав сейчас придет и скажет: если у нас есть такой параметр, возвращает, не возвращает, то наша Мишна возвращает, а Барайта не возвращает. То есть то возвращает, ангария не возвращает, да, слов. А Шмуэль скажет, нет, наша Мишна по дороге, а наша Барайта – не по дороге. Оказывается, что в Барайте есть очень большое продолжение, откуда мы будем следовать, что Барайта наша отнюдь не такова, как сказал Шмуэль. Смотрите, что происходит. У нас есть Барайта, кто звучит таким образом. Смотрите, я сейчас ее записываю здесь. Барайта. Она звучит таким образом, если осел ослеп, Видите, ослеп. Или, ну, немножко поглупело, это бывает такое, неадекватное поведение началось. То он не дает. Вот как здесь? Не дает. А если, мне нужно пространство. А если он умер? Как и здесь умер? Или! Его забрали, это называется ангария, то он что? Дает нового осла. Знаете, какая разница? Это барайта, это мишна. Здесь ангаре не дает, здесь ангаре дает. Расскажет, скажет, это мишна с возвратом забирают, а это барайта без возврата. А Шмуэль говорит, да нет же, мишна наша по дороге забирают, поэтому не дает, а эта наша барайта не по дороге, видите, дает нового осла, а тут не дает. Очень хорошо. Но дело-то в том, что, оказывается, в Барайте есть продолжение. И очень интересное продолжение. Такое продолжение, так оно звучит. Пришел раби Шимун Бен Лазар и говорит следующую фразу. Если взяли по дороге, не обязан давать другого, а если не по дороге, обязан, как наш морель. Смотрите. Здесь вот раби Шимун Бен Лазар. Он приходит и говорит следующую фразу. Если по дороге не дает. А если не по дороге, то дает. Так вот, отсюда мы видим, отсюда мы видим, если Раби Шиман Бен Лазар сказал, что не так, как в Барайте, а совсем по-другому, то мы видим, что в Барате все равно по дороге или не по дороге. А ты же сейчас только что, только что сказал, Шмой, что мечта наша по дороге, а Барайта не по дороге. Оказывается, наши нашей все равно. Это откуда мы видим? Из-за того, что Раби Шеван Бен Лезер спорит с нашей Барайтой и говорит, нужно, чтобы было не все равно. Если у нас все равно, то почему ты сказал, что наша, э, э, наша Барайта это не по дороге? Объяснение 2. Это очень простые объяснения. Красивые такие объяснения, я даже не знаю, сейчас вот это вспомним проходит или не проходит. Наша мешна проста, и она однозначно трактуется. Мы говорим, мешна вступила противоречие с Барайтой. Но если в Барайте есть две части. Первая часть, когда мы говорим, что дает нового осла в случае Ангаре, а вторая часть говорит, что нет, мы спорим с тобой, мы спорим с этой частью. И на самом деле он не дает, если по дороге, то мы можем сказать, в Вишмойле тоже никакой проблемы нет. Он просто говорит, мешна это по дороге, а Барайта вся может быть нет, но вторая часть Барайты, Раби Шимон Бен Лазар это и есть Так вот мы ответили. И все уже заканчивается, наш урок с полностью заканчивается. Одно маленькая тонкость есть здесь во всем этом. Дело в том, что можно так сказать, да нет же, можно даже сказать, что вообще вся барайта идет по Раби Шимону Бен Лазару, а следовательно и по шмуэлю. А именно, да он не спорит с Барайтой. Если умер или была Ангаря, то дает нового осла. Да он не спорит никак, он уточняет, а именно. Да-да, дает нового осла. Но только когда? Когда не по дороге. Вот если было бы по дороге, то он не дает нового осла. А раз так, то нет никакого спора. Мы говорим, ой, как здорово. Это совершенно замечательно. Но дело-то в том, что у нас еще есть, у нас есть еще один случай. И очень интересный случай. А именно, то же самое сказано и в самом начале. Раби Шимон Бен Лезер, оказывается, не только в конце сказал свои слова, он сейчас сказал свои слова, если я здесь запишу. И про первую часть, где нет никакой ангари, Раби Шимон бен Элеаза. Он следующее сказал, что если осел ослеп или поглупел, видите, глупый, то он дает. Смотрите, здесь написано, ослеп или поглупел, не дает. А Раби Шимон бен Элеаза пришел и говорит, ослеп и поглупел, дает нового осла. Уж тут ты не можешь сказать, что он уточняет. Почему ты можешь сказать, что очевидное противоречие? А раз так, то почему то решил, что здесь уточняет. Здесь тоже противоречит. А раз так, то вся Барайта идет не как шмуэль, а соответственно для шмуэля остается трудность. Называется кушья. Ответ очень простой, совершенно замечательный. Вы пропустили одно слово, а в самой барайт был написано. Дело в том, что Раби Шимун Бен Лазар пришел и сказал, если ослаб берут для верховой языки для того, чтобы ехали на нем, и он ослепали или что, или поглупел ведет себя неадекватно, я не знаю, там перегрелся, муху укусил, то ему э, дают. Только в случае, когда эту осла взяли для верховой езды. А если осла взяли для того, чтобы вести груз, то совсем другой. Как видим, здесь Рабишевым Беллэзер поясняет Барайту, и он с ней полностью согласен. И здесь, во второй части, Рабишевым Беллэзер поясняет вторую часть, он с ней согласен. Вся Барайта идет по Шмуэлю. А именно, Мишна по дороге, наша Барайта не по дороге. А что теперь, в самом конце уже рассказано, и что теперь у нас про, про случаи, когда берут люди верховой езды. Э, осел, которого берут для того, чтобы вести на нем человека, понятно, что он уже должен быть совсем другим, он не может частично ослепнуть, э, он должен быть полностью трудоспособным, э, он должен быть готов для того, чтобы вести человека. причем Потому что если наступится человек пострадает, это не груз, который подняли снова на него положили. И все это опирается на э, Раф э, на Раф -папу. Раф -папа еще и добавил то же самое, что как и в случае с человеком, то же самое в случае стеклянных предметов. А именно, если частичный ослеп осел, то теперь его уже нельзя эксплуатировать для перевозки, например, стеклянных вещей и хрупких предметов, как и человека. Отсюда мы видим, что э, Рабишим Бен Элазар, Рабишим Бал Аллазар, э, сделал не что иное, как просто дополнил. Он еще взял и расширил область применения этого закона. Я надеюсь, вы все это повторите. Мне, знаете, за маленькую ошибку, она тоже показательная. Мы на ней учимся, которую совершили. Я перескочил через одну строчку, не заметил. Так мы учимся. Главное вернуться и повторить все это. Я надеюсь, вы ответственно подойдете к этому. Еще раз посмотрите весь материал, чтобы у нас осталось в голове только правильная гимара. Успех вам в учебе. Всего хорошего. До свидания. Шалом, шалом.